1: tardes para todos. Estás en el ojo de la tormenta. Bueno, te cuento la información económica. Tiene que ver el panorama financiero. Primero, el dólar en la versión blue ha cerrado en la cotización 468 descendiendo dos puntitos más con respecto a lo que fue la jornada de ayer. También bajó el contado con liqui, 427 ayer había cerrado 429, de esta manera está más o menos la pizarra en el cierre y el dólar eh, oficial o Banco Nación, 233 se mantiene en la cotización de ayer el riesgo país mejoró 2.582 puntos básicos, esto tal vez tenga como explicación que eh, después de esta tensión cambiaria de aproximadamente 10 días o un poquito más, el dólar soja 3 aportó 153 millones de dólares al mercado. De esta manera ingresó dinero al fisco y es el máximo de las últimas dos semanas liquidaciones de un agro que está sufriendo la sequía de una manera descomunal. Dejamos de lado esta cuestión para introducirnos en lo electoral, para recordarles que el próximo domingo, 7 de mayo, tres provincias que suman entre todas casi dos millones de electores, van a ir a las urnas para ver quiénes son los próximos gobernadores en en los siguientes cuatro años. La Rioja, Jujuy y Misiones, con una particularidad. En el caso de La Rioja hay un peronista del frente de todos. En la segunda, un radical en lo que es Juntos por el Cambio. Mientras que en Misiones hay una fuerza provincial que es el Frente Renovador de la Concordia. Estas son entonces las tres elecciones de este fin de semana. Y ya vamos rápidamente a tomar contacto con el tránsito.
0: En el ojo de la tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
1: Alejandro Ginart, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo va? Muy buenas tardes Gustavo. Bueno, ya se encuentran muy muy cargadas las avenidas Centro Porteño, lo que es la avenida 9 de Julio en ambos sentidos y el Bajo Porteño, la avenida Alem y la avenida Paseo Colón. También hay mucha demora, mucha demora en la avenida Cantilo en el enlace con la avenida General Paz. Estas demoras se extienden casi hasta el aeroparque. Ahí comienzan las demoras y va muy muy lento hasta enlazar con la avenida General Paz que está muy cargada con mucho tránsito hacia... Puente de la Noria. Hay detenimientos justamente por la, la gran cantidad de vehículos que hay en el enlace con Panamericana, la zona de Liniers y el ingreso a Puente de la Noria. Las autopistas Panamericana, Autopista del Oeste, Richieri y Autopista Buenos Aires de la Plata sin reportar inconvenientes pero con demoras en esta última la Autopista Buenos Aires de la Plata desde el kilómetro 4 hasta el peaje Doc Sur. Luego se marcha sin inconvenientes hacia la capital provincial La Plata. Los servicios, eh, ya están funcionando todas las líneas de subte. Recordemos que hoy hubo una medida de fuerza de las líneas A y C, de 3 a 16, el resto sin inconvenientes, lo mismo que las líneas de trenes. Algunas demoras se se reportan en el tren San Martín y lo que es el tren Roca, el ramal la plata también demoras por inconvenientes técnicos. Bueno, Gustavo, buen fin de semana para todos y nos estamos reencontrando el lunes. Un abrazo para todos.
1: Bueno, Ale, claro que sí, muy buen fin de semana para usted también. Nos reencontramos el próximo lunes.
2: Comuníquete al 11 5965 2020, el WhatsApp
1: de Hoy fue un nuevo día de declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que pareciera ser el que mayor exposición está teniendo, no solamente dentro de Juntos por el Cambio, sino también en en todo lo que es la campaña electoral para el cargo máximo que es el de presidente de la nación. Y en este caso me refiero a las declaraciones que ha hecho en esta jornada. Por ejemplo, anunció la devolución de un impuesto en la Argentina. No solo que se termina un impuesto, sino que también devuelve el dinero. Escúchenlo.
3: Esto significa que vamos a devolver más o menos 11 mil millones de pesos a los bolsillos de la gente. A cada uno se le va a devolver lo que pagó de este impuesto durante este periodo. Obviamente el monto depende de cuánto gastó cada uno ¿no? con tarjetas de crédito pero en promedio son más o menos 3.200 pesos por tarjeta que habías pagado y que ahora se devuelven. Hoy mismo vamos a mandar el proyecto a la legislatura que esperemos que se trate inmediatamente. Y a partir de eso lanzamos el sistema de devolución que es que en el resumen de tarjeta del mes siguiente va a aparecer un monto a favor que lo podés usar para pagar el resumen de ese mes, para lo que quieras. O sea, si gastaste 100 y con esta medida te, devuelven, te devolvemos 20, Ese mes con la tarjeta vas a pagar 80, así de simple.
1: También eh, se refirió a cuestiones que tienen que ver con las candidaturas presidenciales y las candidaturas también dentro de lo que es su sucesión en el gobierno de la ciudad. De cualquier manera, fíjense ustedes que cuando habla de un candidato, el que él menos quiere... ...le recuerda su cargo en provincia y no su actual cargo en la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Jorge Macri.
3: Para mí es un orgullo que la Ciudad de Buenos Aires tenga hoy dos candidatos a jefes de gobierno del PRO... ...que son parte de mi gobierno, de mi equipo. Fernán Quirós, un orgullo, fue el médico que mejor manejó con muchísima responsabilidad... ...algo tan difícil como la pandemia en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires... Jorge Macri, que viene a ser intendente con experiencia en Vicente López también. Y después, por supuesto, hay otros candidatos dentro de Juntos por el Cambio, como Graciela Ocaña, como Martín Lustó, Ricardo López Murphy, y los que quieran presentarse, algún candidato a la coalición cívica, elige la gente, elige la gente. María Eugenia Vidal, al día de hoy, es candidata a Presidenta, es una decisión de ella, yo a ella la valoro muchísimo, la respeto muchísimo, es una de los mejores dirigentes políticos que tiene la Argentina, y además tengo una relación y afecto personal de décadas.
1: La Reta también anticipó que, eh, en caso de que él llegue al gobierno, va a terminar con lo que denomina la industria del juicio. Y en la industria del juicio no está apuntado a la industria del juicio en términos generales, sino puntualmente el juicio laboral. ¿Podrá? Porque no hay que olvidarse que precisamente los juicios laborales son la columna vertebral de los sindicatos. ¿Y los sindicatos que son? Peronismo.
3: La Argentina necesita un cambio profundo, un cambio profundo, duradero. Y uno de los aspectos es el sistema laboral. No se genera empleo privado formal en la Argentina hace 12 años. Se necesita un cambio. ¿Qué significa ese cambio? Primero de todo, terminar con la industria del juicio. No puede ser que para un empleador, para este comercio que tenemos acá, o para una gran empresa, tomar en un empleado da pánico. ¿Por qué? Porque tenés el riesgo de un juicio laboral, un juicio por cualquier cosa, un juicio con montos que se acumulan, más multas, más punitorios, más actualizaciones y se hace una bola de nieve infernal. Una pyme que tiene 10 empleados, un juicio laboral, voltea la pyme y se quedan sin laburo los otros 9. Esa es la Argentina de hoy. ¿Cuál es la conclusión de eso? El empresario pyme no toma a nadie. La industria grande no toma a nadie, el comercio de la esquina tampoco. Y eso es lo que está pasando en la Argentina de hoy. No hay trabajo, y en, en importante medida, por la industria del juicio. Entonces, vamos a terminar con la industria del juicio para que se genere trabajo en la Argentina. Esa es una de las actualizaciones, modernizaciones que requiere el sistema laboral. El S- Sistema laboral que tiene que adecuarse a un mundo que cambió, un mundo en el cual cambiaron las costumbres, un mundo digitalizado, un mundo donde la pandemia aceleró un cambio en la forma de vivir. Hay que adecuarse a eso, hay que volver a generar trabajo en la Argentina, con un modelo de desarrollo, con un plan de crecimiento para exportar más, pero también con una modernización de todo el sistema laboral, empezando, como dije, por terminar con la
1: industria del juicio. En otro tramo de sus declaraciones, Larreta aprovechó la oportunidad para pegarle con dureza al gobierno nacional. Escuchemos
3: en el marco de un gobierno nacional que hizo todo mal, un gobierno nacional que fracasó, un gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que nos llena de angustia, de desesperación, que nos llena de miedo, miedo a la inseguridad. Por eso yo tengo la esperanza intacta. Se viene un cambio profundo en la Argentina y lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer, porque juntos vamos a bajar la inflación. Juntos le vamos a ganar la inseguridad a la falta de trabajo. Juntos vamos a cambiar la Argentina para siempre.
1: Hasta acá, insisto, Horacio Rodríguez Larreta, quien está tomando ventaja porque es el único que está encontrando la forma de estar visible.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web Pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Vamos ahora a la provincia de Santa Fe. Allí está nuestra querida amiga Pat Bakir. Hola Pat, ¿cómo estás?
4: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Y bueno, ¿cómo estamos acá en Santa Fe? Creo que como estamos en la mayoría de los lugares, como están la mayoría de los lugares en Argentina, ¿no? Pero vos viste que la inseguridad y, y todo lo que tenga que ver con, con, con lo sucedido en Rosario en estas últimas horas. Pero quería comentarte, porque ya sé bastante que te había comentado con respecto de lo que había pasado con los barras bravas del Club Atlético Colón. ¿Vos te salís acordar cuando yo te dije que había, eh, había muchos escritos en los cual amenazaban directamente a los jugadores de muerte porque no iba bien el tema eh, futbolísticamente hablando y demás? Bueno, en definitiva lo que pasó es que hicieron allanamientos, los detuvieron a estos hinchas, a esta barra brava, y la declaración que hicieron con respecto a eso, porque le preguntaron cómo era la situación, Directamente lo acusaron, sabes a quién? Al, pre- ¿A quién? Eh, al presidente, escuchá esto, al presidente del club Atlético Colón. Lo acusaron directamente dijeron, sí, porque Néstor, Néstor Viniati es quien nos mandaba a hacer las cosas, él nos mandaba a ejecutar, nos mandaba a amenazar, nos pasaba dinero, que contó uno de ellos, que lo llamaba la mamá y le decía, pasate por la farmacia, porque él tiene un negocio, uh-huh. y... Un dinero respectivo con este dinero tenés que hacer esto esto y aquello decirle a tu hijo tal cual así que fíjate que en qué lío tremendo está metido hoy por hoy el presidente de colón había llegado hasta patricio jiménez que era el vicepresidente del club atlético colón ahora está más arriba la situación directamente ya el presidente de colón no néstor Viñetti en este caso Todavía no ha negado y no ha dicho absolutamente nada. No le toca tampoco hacer declaraciones. Creo que esto va a ser de acá a dos semanas porque están acusados de asociación ilícita también.
1: Ahí hay declaraciones que ha hecho Havkin, el intendente de Rosario, acusando a la provincia de guardar la plata para seguridad. Y dijo que Santa Fe tiene más recursos. ¿Por qué pensas que guardaría, si es así, la plata Eh, Perotti y no se la da a Rosario
4: Mira, eh, varios funcionarios de Juntos por el Cambio y también de otros partidos políticos siempre dicen que Perotti tiene mucho plazo fijo o sea que tiene un plazo fijo que le está generando muchísimo dinero se decía que era principalmente para la campaña política porque viste que Nación hace una repartija a nivel provincial pero claramente hoy por hoy no alcanza por la inflación entonces, lo que se cree es que eso, ese dinero lo están guardando precisamente para eso, ¿no? Para las campañas políticas, para el clientelismo político, para lo que tiene que ver con el plan platita. Porque acá también funciona el plan platita, ¿vale? Es decir, hay repartijas, pero eh, la gente termina votando a otro partido político pero también están este, incrementando, por lo menos en la parte de salud social, en el ANSES y demás, están como eh, librando más dinero, ¿no? Tanto los jubilados que están recibiendo unos préstamos que le otorga el ANSES, también que es a nivel eh, nacional, pero también la provincia hace su parte, ¿sí? porque no te olvides que es una provincia que se maneja con nación, pero también tiene su parte autárquica, significa que se abastece con sus propios medios económicos, porque por las acciones que son de verdad, la provincia de Santa Fe no es por nada, pero es la que económicamente está proveyendo a, eh, al país, a la economía regional, a la economía del país. Eh, por tantas exportaciones que tiene Tiene un 70% más o menos Que bueno, lamentablemente ahora Con el tema de la sequía y demás No entra mucha mucha producción Y por ende no entran muchos dólares Pero se cree que es eso más que nada ¿no? Eh, que está la, el Guarda ese plazo fijo No para él Como Omar Perotti Sino para este tipo de cosas Que se necesitan a la, hor, a la hora De este, bueno de las campañas políticas, claramente el clientelismo político, ¿no?
1: Seguro, seguro. Eh, Contanos un poco acerca de la cuestión electoral, porque ya, eh, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, Lozada confirmó a Angelini como vice, estamos hablando de una unión entre el radicalismo y el PRO.
4: Exactamente, mira, eh, eh, Federico Angelini es hoy por hoy quien ocupa el cargo del presidente del partido del PRO, porque Patricia Bullrich se tomó la licencia para abocarse de lleno a la candidatura, a su precandidatura a la presidencia. Carolina Lozada, el primero de mayo, el día que el gobernador Perotti estaba dando el discurso, que duró tres horas aproximadamente, en la cual no han estado muy de acuerdo casi ninguno, por las cosas que estuvo comentando y demás, habló mucho del tema gestión, y hoy por hoy te comento que tiene mucho que ver también en la parte política Eh, que están las obras paradas, eh, están demoradísimas porque Nación no está girando eh, el dinero, digamos, para continuar con esas obras. Eh, Tiene que ver con la política, tiene que ver muchísimo con política porque Nación no gira porque ya no está muy a favor de bancarlo al gobernador Perotti, esa es la verdad. Ahora, volviendo a los ADA. Lozada hizo la presentación a las 19 horas, un video diciendo que ella, lo, lo, lo raro de todo esto, es que no lo menciona tanto a Federico Angelini, sí dijo una sola vez, pero ella siempre se manejó sola. Lo mismo pasaba con Dionisio Scarpín, no lo mencionaba tanto el compañero de fórmula. Y ya empezó como atacando, si querés, de alguna manera, porque dijo, en la provincia de Santa Fe, en esta gestión, en materia de seguridad, Jamás se hizo nada, y en la gestión anterior tampoco. Y si vos te remontás a la época de la gestión anterior, que estaba Miguel Ifchi, quien era su ministro de seguridad, Maximiliano Puyaro, que hoy por hoy se está presentando también para precandidato a la gobernación por la provincia de Santa Fe. O sea que ahí ya empezaron las rispideces que ya las tenían ellos en el 2021, pero ahora está como acentuándose más. No te olvides, Gustavo, que van por la gobernación. O sea que es mucho más que una legislación, un puesto legislativo. Así que se están empezando a pegar con toda. Otra también que te puedo decir que es Clara García, que es la ex, mejor dicho, la viuda de Miguel Lifty, también va por la precandidatura, va, es una precandidatura que ya la viene ella ejerciendo hace desde el 2015 más o menos, 2019 también se presentó, sacó unos números buenos, y hoy por hoy tiene unos números lindos, muy buenos también, para la gobernación de la provincia de Santa Fe. O sea, hay varios candidatos en la cual se están este, metiendo ya en estas internas políticas, si querés, acá en la provincia de Santa Fe, pero la realidad es que no hay tantos recursos por esos, en esos partidos como para afrontar estas campañas políticas. Ahora, quien está creciendo y no tiene candidato porque decidió no tenerlo y por ahí hacer un... a ver, reunirse con los radicales y, y necesita quizás el apoyo en varias provincias, pero acá en esta provincia también, es mi ley. Javier Milei nunca vino acá a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, y tiene un número altísimo, tiene un 35%, Gustavo. Es un número muy alto. Así que imagínate que la gente está apostando por Miley, pero no tiene representante aquí a la gobernación. Sería uno radical, si querés, pero totalmente apartado de unidos, ¿no? Unidos por, para cambiar Santa Fe, que es el partido donde está el frente del PRO, progresismo. Y radicales, etcétera.
1: Qué, qué curioso, ¿no? Recién me estabas, cuando mencionaste a la viuda de Miguel Lipschitz, eh, sí. re- recuerdo que Lipschitz eh, fue una de las víctimas del COVID en la Argentina, ¿no? Y, y nada, este, 110 mil o más de 110 mil muertos en la Argentina que todavía. De alguna manera, ¿no? Las familias están pidiendo explicaciones al gobierno nacional por las inconductas que hubo, por eh, los vacunatorios VIP, por las fiestas en la Quinta de Olivos y bueno, y ahí tenés un un dirigente, como es el caso de Lifshitz, eh, intendente, gobernador y que en el momento de morir era presidente de la Cámara de Diputados en, en Santa Fe.
4: Exactamente, él ocupaba ese cargo y bueno, obviamente le, le han ofrecido vacunas como ofrecieron a tú, ¿no? el vacunatorio VIP, pero él no quiso saber nada Gustavo, <ríe> dijo no, eh, Lifti lo que hizo fue ceder su lugar para que otras personas que necesitaban en su momento la vacuna la tuvieran. De todas maneras, acá, Gustavo, no hubo vacunatorio VIP. La provincia de Santa Fe fue una de las primeras provincias, si no es la principal provincia, que manejó muy bien el tema del COVID. Fue reconocido mundialmente por la Organización Mundial de la Salud y otras universidades, en la cual, bueno, sí, claramente lo han manejado muy bien. Pero a la hora de necesitar la vacuna, que tanto se necesitaba, por supuesto, Lifchi era una persona sana, pero tenía algún problemita de salud, quizás.
1: Preexistente.
4: Supongo que sí, pero no se sabe muy bien. Igualmente ya estaba como muy cansado, porque era demasiado el tema, y se iba a presentar como cabeza de lista para diputado provincial. Lamentablemente no pudo llegar. Y es un poco lo que recordábamos con Clara García, ¿no? Como un político tan de raza como Lifty, acá en Santa Fe se lo extraña muchísimo.
1: Eh, por último, Pat, contanos un poco cómo están el día a día los episodios de inseguridad en Rosario, ¿no? Sabido es, por ejemplo, que hubo una especie como de masacre contra dos personas en Villa Gobernador Galvez y que se está investigando, pero contame el panorama completo.
4: No, mira, son siete asesinatos en menos de 36 horas, con eso ya te digo todo. Ayer a la noche le dispararon una balacera, se produjo en una verdulería y lamentablemente quien murió, quien falleció, fue Mauro Yamil, es un trabajador en una playa de estacionamiento, en las estaciones de servicio de Rosario. Hoy por hoy están de paro, en repudio de lo que le pasó a Mauro Yamil, la persona de 44 años, padre de familia sin problemas, con nadie, se cree que esa balacera se produjo y que estos narcos o sicarios, porque en realidad fueron sicarios, se equivocaron de persona, Gustavo, acá se está equivocando, oh, acá la zona está matando inocentes porque tienen mal el dato, es terrible, ha, manda- ha matado dos mujeres por la misma razón, por error, sí, se están equivocando tremendamente con respecto a esto, imagínate y bueno, por supuesto, también tenés, porque es en medio como que se había calmado el tema, nunca se calmó, ¿no? nada más que no lo no, no tenían expuesto, pero esto ya es como que rebalsó todo, ¿no? el tema de los asesinatos y demás. Con respecto a lo que pasó en Villa Gobernador Galvez, también fue un ajuste de cuenta porque los muertos recibieron balazos en el medio de la frente y siempre las ejecuciones por sicariato es ese es el mecanismo. Están investigando qué es lo que pasó en realidad, pero si estamos hablando de Villa Gobernador Galvez, que nunca hemos tocado a esa ciudad hermosa por excelencia, porque es bonita, es divina, y bueno, te diría que es la mini, a ver, mini Cali de Colombia. Es muy chica, y es Cali, prácticamente Cali, te hablo de la época de Escomar eh, Gavilia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y no se sabe, estos que los ejecutaron de un balazo en la frente, no se sabe por qué, que, o sea, a qué correspondía, si eran compradores, eran vendedores, ¿de qué se trató?
4: Se está hablando mucho quizás de aquellos que se están quedando con restos de la droga, ¿viste? que dividen a los di- a los dealers y por ahí se quedan con, no sé, no 200 gramos o, o algo por el estilo, ponele, y bueno, ese tipo de cosas de, 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 de droga que ellos venden al quedarse y ya es algo que le resta al narco, propiamente dicho. Entonces, por medio de eso viene el ajuste de cuenta o la no rendición del dinero en el momento o involucrar, o no sabes qué, hay muchos topos eso se descubrió hace poco Gustavo hay muchos topos y bueno, Dios mío aquel que es descubierto porque de verdad ah. no la cuento
1: Pat, agradecido por este contacto y bueno, nos reencontramos la semana que viene
4: y besitos
1: bueno, un beso grande Chao, Pat Bakir desde Santa Fe en el Ojo de la Tormenta
2: en Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Bueno amigos, hasta aquí el primer bloque del programa. Al regreso de la pausa que vamos a tener a continuación, vamos a recibir a la Junta Vecinal de Puerto Madero, que eh, tiene, como es habitual, muchas cosas para contarnos. Pausa y ya volvemos.
2: Líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
0: 28
3: 34 58
0: 73
2: En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, Viaja seguro, Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas, damos calor. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop. atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar, Independencia 5182, Villa Ballester, Teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. Merlo, crece
5: en Obras.
6: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
0: Tenés todo todo para vivir un día a día día mejor.
6: Tenés Galicia.
0: Tenés Galicia.
1: En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta.
0: Con Gustavo Mura.
1: Ahora nos trasladamos a la provincia de Santa Cruz, donde para no olvidarnos, allí precisamente hay un gobierno kirchnerista y es la patria chica de Cristina Fernández de Kirchner, la persona que está por estas horas decidiendo quién va a ser el próximo candidato presidencial del frente de todos. Bueno, allí eh, los docentes de Santa Cruz llevan a cabo un nuevo paro a partir de hoy, pero ya venían de una semana de paro, es decir, una semana sin clases en Santa Cruz, con marcha de antorchas, rechazo de parte de los gremios por los aumentos simulados, falta de paritarias es lo que están declarando. Bueno, siguen... Eh, de paro en el día de hoy lo retomaron y dejaron firme la medida por 48 horas. Es decir, van a seguir hoy, no retomaron el día de hoy y van a continuar mañana, completando una semana y dos días. Mientras tanto, en ese lugar, en Santa Cruz, la provincia se niega a pagarle un tratamiento a una nenita de seis años que precisamente eh, tiene acondroplasia, una enfermedad que afecta los huesos y genera enanismo de la cual existen 14 niños afectados en el país y hasta el año 2021 no existió un tratamiento efectivo pero comenzó ahora a ser tratado exitosamente en el mundo. No le da el dinero a esta menor en Santa Cruz, insisto, pero sigue derrochando dinero para lo que es campaña política y sostenimiento del relato. Provincia de Santa Cruz.
2: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
1: Bueno, como es habitual, recibimos en el Ojo de la Tormenta a integrantes de la Junta Vecinal de Puerto Madero. Tienen un montón de cosas para contarnos, porque les está pasando últimamente de todo, ¿no? La semana pasada nos contaban lo que venía ocurriendo con los terrenos de la iglesia, que fueron destinados para otros fines, una estación de servicio, en un lugar donde tendría que ser solamente y exclusivamente una escuela. Eh, La gente que se baña en los campers prácticamente adelante adelante de todos los vecinos de Puerto Madero, un sinfín de hechos que semana a semana nos vamos enterando y vamos a ver esta semana que tienen para contarnos Viviana Michelud, Susana Bugó, que vienen a visitarnos y nos traen inquietudes y nos traen eh, diversas cuestiones. Viviana, Susana, Susana, Viviana, ¿cómo están? Gracias por venir.
6: Eh, buenas tardes y sumamente agradecidos por este espacio que nos brinda semanalmente. En el día de hoy nos convoca un tema ríspido, eh, que es la ocupación del espacio público, más los efectos colaterales provocados por la ocupación del espacio público. Eh, bueno, eh, con respecto a esta temática, el gran disparador fue la pandemia, en donde hubo una eh, modalidad paliativa, una modalidad alternativa para brindarle un soporte a todo lo que es el sector gastronómico. El tema es que la situación sanitaria revirtió, pero la ocupación de ese espacio público no extinguió. Es más, eh, se permitió y se permite la ocupación de veredas y de calles. A decir de calles, me estoy refiriendo a la presencia de los DEC, que ocupan las calles como una forma de extensión de los distintos sectores gastronómicos y que eh, me quería detener acá porque nos restan la posibilidad de estacionamiento mínimo de dos vehículos aproximadamente, ¿no? Y vemos con gran preocupación los vecinos que se sigue ex- extendiendo, se sigue expandiendo, esta ocupación del espacio público que en algún punto se está llegando a un nivel de saturación. En un primer momento comenzó con la aparición de mesas y de sillas. En la actualidad son mesas, sillas, maceteros, sombrillas, eh, sillones, se conforman verdaderos living dentro de lo que es el espacio público, en algunos casos bicicleteros, maceteros, eh, durante el invierno la presencia de artefactos para calefaccionar, estructuras metálicas que van conformando compartimentos que van dividiendo los distintos locales, y a su vez a esto se suma, en muchos casos si observamos, la presencia por fuera de esos compartimentos metálicos de pizarras, o sea que cada vez se extienden más hacia lo que debiera ser el espacio para el transeúnte. Eh, y bueno, eh, esto no solamente es privativo de todo lo que es el área de la calle Pierina de Alessi, que se encuentra en forma paralela al dique eh, uh-huh. y en la calle Gorriti, pero principalmente la calle Pierina de Alesi, sino que también lo podemos ver, por ejemplo, en la calle Olga Cosetini, en lo que hace a la intersección de Olga Cosetini con Azucena Villaflor, en la calle Olga Cosetini en la intersección con la, la calle Azucena eh, Maizani, eh, las veredas son estrechas, al extremo tal que es aberrante, en algunos casos para poder transitar el transeúnte tiene que descender de las veredas, eh, también ocurre en la intersección de Olga Cosetini y de Marta Lynch, en la calle Juana Manso, en la avenida Juana Manso, Juan también ha pasado algo particular. Hay dos eh, locales que se encuentran prácticamente en paralelo y han hecho todo un cerramiento vidriado. También hay colocación, porque se siguen propagando las presencias de Dex en la calle Aimé Paimé y así en todo el barrio. Eh, y lo que nos preocupa también, esto que es un lugar de esparcimiento, de paseos, de caminatas, en donde es sabido y mucho turismo, que se han conformado a través de la ocupación de estos espacios físicos de verdaderas barreras físicas, en donde no solamente nos está delimitando y nos está obstaculizando a nosotros, sino que pensemos un poco más allá, en gente que transita de la tercera edad, en eh, mujeres que de pronto quieren pasear en carritos con sus bebés, en personas con capacidades distintas. O sea, eh, esto se ha tornado realmente en verdaderos laberintos, ¿no? Tenemos que estar sorteando obstáculos. Entonces estamos bregando por la recuperación de todo este espacio público. Porque la palabra misma lo dice, el espacio público es de todos y no un privilegio para pocos, ¿no? Eh, un poco este era el sentido y en función de todo esto se desprenden efectos colaterales eh, como es el tema de ruidos y bueno, y otros temas que va a desarrollar Vivi Sí,
1: ¿Sí? ahora lo que estás comentando eh, a mí me daba la sensación que vino para quedarse no, no lo digo en el sentido de pura y exclusivamente Puerto Madero, yo veo que ese desarrollo de los DEX no es solamente Capital Federal, no es solamente Puerto Madero, no es solamente Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lo quieras llamar, sino que veo que esto se va este, eh, extendiendo o, o permaneciendo en el resto del país, en el área de Buenos Aires, Gran Buenos Aires también se pusieron los DEX y fueron para quedarse a mí me da esa sensación, de hecho han, han hecho las modificaciones Fíjate vos que en varios barrios de la ciudad y de la provincia también, hicieron la modificación de las veredas para adaptarlas a, a, esta, a esta nueva modalidad que sería el DEC, ¿no? No sé ustedes qué piensan.
7: Sí, eh, a mí, me, si me permiten, eh, el tema es bastante complejo. Por un lado, nosotros, bueno, nos atenemos básicamente, por supuesto, a los problemas de nuestro barrio sabiendo que el tema de los DEX está en toda la capital federal y sabiendo que hay muchísimas quejas y reclamos con esto. Lo que nos dicen desde la comuna, que es el órgano con el que nosotras interactuamos mucho, porque es donde podemos presentar los reclamos, las quejas, las reuniones, es que los DEX en la calle están permitidos por tránsito. Entonces, es, es, digamos, es, es, al estar permitidos, es muy difícil pedir que esto que vos decís, Gustavo, que se ha instalado, como que ya se va a quedar. Que de hecho los locales han hecho tremenda inversión, porque los DEX suelen estar muy bien armados, muy lindos, se ve que han puesto el dinero en eso. Nuestro objetivo... No todos, no es el
1: caso de todos. ¿eh? Vamos bueno, a terminar aclarando por eso. entonces desmalezando, porque perfecto, hubo participación desmalezando es que... del Estado y de empresas para que los DEX sean instalados. Eh, sé se de casos en donde el Estado les ha aportado el, el dinero, y sé de casos donde las empresas, por ejemplo, las, las, las empresas de cerveza, las empresas sí. de las firmas de, de, de gaseosas, y
7: así. El tema es que cuando vos reclamás, lo que te responden del otro lado es que eso fue habilitado. Entonces, lo, lo que hay que hacer, que nosotras hemos hecho numerosos reclamos por estos locales que están invadiendo el espacio público, y la respuesta que tenemos de la... GC, que es la agencia Fundamental de control es que no había infracción en algunos por ahí puede haber infracción si no habían habilitado este, eh, una sombrilla o una mesa uh-huh. pero en líneas generales con respecto a, a los reclamos que nosotras hacemos nos han comentado nos han dicho desde la misma este, agencia que tiene que controlar esto que el DEC en la calle suele estar permitido uh-huh. de todos modos déjenme contarles que eh, nosotras estamos ahora muy abocadas no solamente a la invasión de espacio público en las calles del barrio, sino fundamentalmente en, eh, en los malecones que dan a los buques.
0: Uh-huh.
7: Esos malecones que están también absolutamente invadidos de una manera grosera, que, eh, hemos perdido los vecinos. Ese, los vecinos, no solo cuando digo vecinos, no me refiero a los vecinos del barrio, me refiero a los vecinos de toda la ciudad porque por supuesto que es un barrio para que sea disfrutado por por turistas y por vecinos de toda la ciudad, hemos perdido ese hermoso paseo que teníamos alrededor de los diques porque están usurpados. Con respecto a los diques, lo que nos han dicho también desde la comuna es que se está trabajando en una normativa especial porque los diques no son veredas, los diques son calles. Entonces al ser calles tiene que haber espacio para que pase una ambulancia, para que pase el camión de los bomberos, y es algo que no se está respetando. Entonces, eh, yo todo esto que, que voy contando lo digo respaldada por lo que a nosotras nos van a es ¿cierto? Lo que nos han dicho la comuna también es que muy pronto, pensábamos que iba a salir para abril, pero ahora parece que se dilató un poco y va a salir en mayo, están trabajando una nueva normativa para que se vuelva, por lo menos por ahora en los diques, eh, los cinco metros para atrás que han ganado con esta invasión del espacio público, y esos cinco metros para atrás tienen que ser contados no desde el filo del dique, sino desde la baranda por lo tanto habría que volver a la línea del frente que sería hasta donde están los árboles, más o menos conocemos los diques, manejamos esa información pero quedaría despejado el dique de ambos lados eso es la última información que tenemos y eso es lo que nosotras estamos bregando muchísimo para que se concrete porque no solamente, como decía Susana, es el espacio público sino que padecemos otro mal derivado de esta usurpación que son los ruidos ¿Los? nosotros como los ruidos Ah. Cada, bar, cada bar tiene su propio parlante, y a ese parlante lo ponen mirando hacia el duque. Por lo tanto, cada bar pone su propio estilo de música a volumen altísimo. El ruido tiende a subir, en una cuestión no sé si física, atmosférica, no, no soy entendida en esos temas, uh-huh. pero el ruido sube, y nosotros los que vivimos en los edificios lindantes, por lo más que estemos relativamente lejos, escuchamos durante todo el día, de lunes a lunes, el sonido de, las, de la música de los bares. Como si esto fuera poco, tienen también muchas noches donde contratan de que eh, ponen mucha más música, mucho más fuerte, y depende también, bueno, van contratando los, difer- los diferentes bares a los bares, Por lo tanto es una contaminación sonora, visual y espacial tienen también pantallas gigantes donde van pasando partidos de fútbol, que yo las veo desde, desde mi propia casa y así como las veo yo, las vemos muchísimos vecinos, o sea que también visualmente vos mirás para afuera, queriendo disfrutar de una linda vista y tenés un montón de pantallas de los distintos bares emitiendo imágenes muy coloridas. Mm. Eh, así que bueno, bastante, bastante compleja la situación. Imagino, ahora
1: sí. yo desconozco, por ahí ustedes lo sepan, ¿Cómo se solucionó esto en otros barrios de otras ciudades, grandes capitales del mundo, donde el turismo es una parte muy considerada por, por todas las, todos los integrantes, pero al mismo tiempo se le debe poner algún tipo de coto, ¿no? Se
6: la particularidad de tener que armonizar las viviendas que estuvimos previamente con los locales que han sido eh, habilitados a posteriori. Y como consecuencia de toda esta movida, eh, obviamente, como usted dijo, esto vino para instalarse y no sabemos de qué manera se puede llegar a encontrar una solución que sea homogénea para ambas partes. Imagínese que esto también compromete nuestro descanso, como mencionaba Vivi, el impacto eh, sonoro muchas veces en horas de la madrugada con sus respectivas consecuencias para todas las familias, ¿no? Cuando vos decías cómo se ha solucionado en el resto del mundo, la verdad,
7: eh, no, no, no tengo información eh, así fidedigna para decir en tal país pasó tal cosa. Nosotras somos sumamente comprensivas y sabemos la situación, y sabemos que el turismo, y sabemos que la gastronomía, y, y está bien. Ahora, lo que nosotros pedimos es algo tan sencillo como que se vuelva a estar como estábamos en el, hasta antes de la pandemia, porque... Eh, eh, Muchos de nosotros vivimos acá hace 20 años, o un poco más también, y hemos ido creando identidad de barrio. Tenemos eh, como contra, podría decirse, que Puerto Madero durante mucho tiempo fue considerado, bueno, que hasta ahora salen notas diciendo que somos un barrio vacío, un barrio fantasma, el barrio de la especulación este, inmobiliaria. La verdad es que somos muchísimas familias que vivimos acá, que nacieron nuestros hijos acá, que hemos ido conformando una identidad de barrio. Este es nuestro barrio, nosotros vivimos acá, vinimos acá para poder disfrutar de cierta tranquilidad, de, de las vistas, de la paz, y fue así, a pesar de que el barrio fue creciendo, porque por supuesto uno no pretende que el barrio sea el mismo que hace 20 años, por suerte no lo es, pero una cosa es un crecimiento armónico y en comunión con los vecinos, otra cosa es lo que pasó de la pandemia para acá, que se habilitó lo que fuera, que cualquiera puede hacer lo que quiera, donde quiera y como quiera, y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo, y ahí es donde nosotros ponemos el foco, Si se pudo convivir turismo con personas que vivimos acá y con gastronomía armónicamente durante tantos años,
6: pedimos que se vuelva a convivir de la misma forma.
1: Susana iba a agregar algo, ¿no?
6: Se ha incluido una nueva modalidad, que son los food trucks, que se encuentran también en la zona próxima a la calle Pierina de Alesi. Este, con la presencia de parlantes que generan un alto impacto eh, acústico en nuestras viviendas, ¿no? que actúan como cajas de resonancia. Y bueno, es otro de los temas que se van sumando en el día a día, ¿no? conspirando contra una convivencia armónica, que es lo que tratamos de buscar. ¿no? Eh, sí, con respecto a, a los
7: UTRAT, están, específicamente están situados en Plaza Holanda. Eh, no sé si Gustavo si ubicás la Plaza Holanda.
1: Sí, claro, sí, sí.
7: Bueno, es una, una plaza muy bonita, realmente los fines de semana súper llena de gente, siempre gente sentada, tomando mate, disfrutando, y desde febrero de este año, eh, bueno, pusieron estos food tracks que realmente eh, no suman, eh, porque si hay algo que no hacen es embellecer el barrio. Eh, nosotros los que vivimos acá, uno trata siempre, ¿no?, de tirar para arriba, de nivelar para arriba, y de que lo que se ponga sea estético, sea lindo, sea agradable, bueno, esos food tracks claramente no lo son. Y como dice Susana, no solamente que, que afean la vista, porque son. Los food tracks son de negocios o de comercios gastronómicos que ya tienen su local en el dique. Ya tienen sus locales. Y además tienen los food tracks. Eh, ponen música bueno, a niveles también altísimos. Lamentablemente uno va a reclamar y dicen que no está el encargado. Se ve que no hay un encargado, están imposibilitados a bajar la música. Eh, también generan basura. Tampoco sabemos de dónde sale la luz para, para, para estos food trucks, tampoco sabemos dónde va el baño la gente que consume los food trucks. O sea, no es algo ni armónico, ni, ni... El tema que tenemos ahí es que ese terreno de la Plaza Holanda es un terreno privado de uso público. Entonces la comuna no puede tener injerencia sobre el control este, de, de ese espacio.
1: Terreno privado de uso público. ¿De quién es el dueño? ¿Es la Embajada de Holanda que está ahí?
7: No, no es la Embajada de Holanda eh, el dueño de ese, porque nosotros ya fuimos a a averiguar. Hasta donde nosotros tenemos entendido, eh, pertenece a las Hermanas González, ese terreno. Son las que, digamos, eh, era el antiguo dueño, el Papa, tienen que ver con el Hilton, con eh, con la Plaza Holanda, con los. Ahí atrás están esos silos medio abandonados. Bueno, todo pertenece a esta familia.
1: Ah, también también iba a preguntar de... por esos silos sí. que están abandonados. ¿Qué, qué ocurre con eso?
7: Mm, bueno, no sé no sé La verdad es que qué pasa, no, no estoy al tanto de esa información porque como es totalmente privado, uno no tiene mucho acceso, hay que estar indagando. Pero no ¿Hay de que iban No a hay una estar... regulación...
1: Perdón, perdón, Susana. ¿No hay una regulación sobre lo privado?
7: Yo estimo que debería haberla, pero la verdad es que las veces que nosotros... A ver, eh, hago como un resumen para que se entienda el que está escuchando. Esto de averiguar de quién es Plaza Holanda surgió por los full tracks. la verdad es que si no, uno no no está al tanto si eso es privado o es público, hubiéramos jurado que era terreno público del gobierno de la ciudad. Desde la comuna nos dijeron que eso era un terreno privado de uso público y que ellos ahí, con eso, con los silos, porque también preguntamos por esos silos ahí que están tan feos, nos dijeron lo mismo, que pertenecen a las mismas personas y que es privado. Entonces ellos no tienen ninguna injerencia. Eh, Habría quizás que indagar un poco más para ver si si, si desde lo público se puede tener alguna regulación sobre ese predio.
0: Lo que nos dicen en la
7: comuna es que ese predio es privado y que ellos pueden ahí poner lo que quieran. Hoy pueden ser food y mañana puede ser una tienda beduina, qué sé yo, no
1: sé yo, no sé. Disculpa, Susana, que te interrumpí. ¿Me sí. decías?
6: No, que con respecto a los hilos, según trascendidos, o sea, nada oficial, es que a futuro había un proyecto inmobiliario para establecer allí algún edificio. Pero mm. este, nada oficial.
1: Y desde luego, ahí este, no cabe otra que un proyecto inmobiliario. El tema es saber eh, quién, cómo y cuándo, ¿no? O sea, que quién está detrás sí. de eso... Cómo se va a llevar a cabo y en qué momento. Porque bueno,
0: mientras sería... tanto,
1: ese lugar es, es un. Eh, no sé, me da la sensación que es un lugar abandonado o semiabandonado, donde se puede refugiar cualquiera, ¿no? También aportando. Sí, está
7: cercado el predio, ¿eh? No podés entrar. Está cercado y también lo que. Te... A ver, habría que hacer una investigación periodística acá. Lo que tenemos entendido es que esos silos están protegidos. ¿Qué quiere decir? Que quedaron como un vestigio de lo que alguna vez fue Puerto Madero. O sea que si se construye en ese predio hay que respetar, no se pueden tirar abajo esos hilos. Uh-huh. ¿Mm? Esa también es información que nos llegó a nosotros, pero bueno, en el caso de, de este terreno ahí que es privado, y que, que es un, eh, privada, pero es uso público, la verdad es que no tenemos eh, los elementos suficientes para dar, decir, certeza. decir de certezas. Decirte eh, certezas, realmente no tenemos acceso a esa información. Sí sabemos que los food trucks son, son un cordio para los vecinos con la música, por el uso de ese espacio público tan lindo como es la Plaza de Holanda, que fue tan hermosa y tan y vino la Reina Máxima a su inauguración. Fuimos a hablar a la Embajada de Holanda en febrero y ellos dijeron que no tienen absolutamente nada que ver con el uso de ese terreno. Eh, bueno, estamos viendo la manera también de poder acceder a, a quien nos escuche y a quien tenga algún tipo de decisión sobre, sobre esos food trucks que pusieron ahí, que realmente son desagradables para la vista, para el oído y, y demás, ¿no? Están ocupando bueno. una plaza pública.
1: ¿Algún otro hecho más para comentar?
7: Eh, bueno, no, queríamos avisarle a los vecinos que recuerden que el sábado 13 de mayo tenemos una maratón en el barrio nuevamente, la de Carolina Herrera, que son 10 kilómetros, empieza y termina en el Parque Mujeres Argentinas a las 17.30. Para que estén atentos, pues seguramente va a haber corte de calles en el barrio, como sucede cada vez que hay un evento de este tipo.
1: ¿Ustedes corren?
7: No, no, no. no. Eh, todo bien con la gente que corre, por supuesto nunca el punto, nunca, nunca el foco son los corredores pero bueno, vamos a esperar porque creo que ya te habían comentado en el programa que agradecemos profundamente y estamos muy contentas por el tema del riego en el Parque de Mujeres Argentinas estamos luchando para la recuperación de este parque que está realmente abandonado eh, y bueno, no quisiéramos que con, con la instalación de una maratón nuevamente se vuelva para atrás en lo poco que se ha logrado conseguir en este tiempo.
1: ¿no? Algún día, no sé si ya, ustedes ya lo tienen hecho el, el estudio, pero estaría bueno saber si Puerto Madero, que tanto al norte como al sur tiene la acción de buques, como es el caso de Buquebús de un lado y de Colonia Express del otro, sufre algún nivel de contaminación, tanto el puerto madero aéreo como el puerto madero acuático, ¿no? porque de alguna manera el medio ambiente se ve afectado. ¿no?
7: Sí, se debería hacer algún tipo de estudio. Nosotros eh, vemos, por ejemplo, en el, algo que puede llegar a estar afectando el dique 3, por ejemplo, es el bar flotante que pusieron, en los baños, por ejemplo, donde desagotan, Nunca vimos un camión atmosférico en en, en la zona. Eh, Es un bar al aire libre, con lo cual también la música que ponen auditivamente molesta. También tienen pantalla gigante y vive lleno de gente y está sobre el agua.
1: Antes de cerrar, eh, como también es habitual, el Instagram de la Junta Vecinal, por favor.
7: Junta Vecinal Puerto Madero, los invitamos y las invitamos a que nos sigan y se sumen a las comisiones de trabajo para poder, bueno, seguir luchando por por un Puerto Madero lindo y y vivible para nosotros y para todos los que quieran venir a visitarlo.
1: Ahí está. Bueno, agradecido tanto Viviana Michelud como Susana Bugó por esta participación, y bueno, quedamos para la próxima, ¿no? Bueno,
7: perfecto. Muchas gracias a vos por la invitación. Un gusto.
1: Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. (ríe) Gracias a ustedes. La Junta Vecinal de Puerto Madero en el ojo de la tormenta.
2: Vivi la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
1: Bueno, como si al sistema financiero le faltara algún tipo de expresión del dólar en la Argentina, bueno, surge ahora el denominado dólar QR... ¿Qué es esto? Bueno, es el dólar eh, para que cuando los turistas utilicen billeteras virtuales van a tener un tipo de cambio similar a los dólares financieros, es decir, al dólar MEP y al contado con liqui. Entonces, esta nueva medida del Banco Central de la República Argentina, el dólar QR, ya no saben de dónde agarrar más dinero. Nos despedimos por el fin de semana. Los viernes no tenemos programa, así que nos reencontramos el lunes. Que tengan un excelente sábado y domingo. Chau, chau.